0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天呢是哎，今天是什么时候？我来看一下。好，揭晓。今天是1一月6号的下午3点三十七分。嗯、呃，时间都越来越奇怪了哈、哦。<笑>对，那这一今天的天气其实是蛮好的，就出太阳了。嗯，这样这样算蛮好吧，对不对？然后就洗个衣服，今天也是微软烂，不过早上还是有去健身运动一下，然后中午就洗个衣服，嗯、呃，差不多只做了一半小时的正事吧，就睡觉，然后对，然后就看剧。那不得不说，不是看剧，呃，电影。最近很推吗？我还不确定，但是那个调调跟气氛我是蛮喜欢的。在 Netflix 里面是在讲，呃，标题是应该说电影名称是《我们都无法成为大人》，是,是一个日本的电影。然后，诶、欸，就是预告我觉得很不错，然后所以就想说要。花点时间来看。那我现在只看了前面一点点而已，哎，不，先不说。不过以后，嗯、呃，极简这一个 part 可能就会带到比较多电影。那我是希望之后每一集都会推一些歌了。然后《Normal People》《Normal Life》就稍微说一点，讲一点书。然后《Minimalism》就是。就是电影吧，呃、哦，我不知道，但因为我就觉得平常就很多感想的话，就可以稍微说一下。那，嗯，这感觉这部电影的感觉真的很不错。然后今天可能会带到一点的是，就是《安眠书店》，因为我把《安眠书店》第三季也看完了。真的算是蛮赞的，不过第三季开始让我有一点疲乏了。不知道第四季会怎么演，对，因为毕竟人设都摸得蛮清楚的嘛。然后，嗯，对，就是疯狂死人的这个部分也是蛮令人有点难以接受的，因为就觉得天哪、啊，他们是真的连一般的自制力都没有吗？呵呵但还是一样。就是剧情的节奏很紧凑，然后音乐的那个音乐下的，我觉得也真的都蛮好的。那画面也很不错。总而言之，我觉得就是越来，我觉得 Netflix 的出的电影都越来越有一个大致上的痛调。那现在在看的这部电影，下个礼拜也会说一下下，也是差不多的感觉。对，然后，总而言之，下礼拜再说吧。今天先说这个。那其实去完《浪人记》之后，我的衣服全部都是就是灰头土脸的，因为就真的是很大沙尘暴了、啊，人在那边奔跑嘛，这样。然后就第一次，算是我第一次自己拿衣服去送洗吧，因为我那个牛仔裤是浅色的，然后直接我我。我冲撞完之后，整半件裤子是湿透的，超级扯，然后有有点饿心，但就是那时候才下午而已，要直接待到晚上，然后就是黑黑灰灰，然后真的都是土。那放了一天，因为我礼拜六冲撞完嘛，然后礼拜天我是到礼拜一才有时间拿去送洗，对，所以就是到礼拜一的时候就。感觉得到，其实土是只会自己掉，但我还是觉得不要残害呃租屋处的洗衣机，拿去外面洗好了。对，那猫为什么？反正就是啊、呃，要就是规划一个出游的，就是行囊嘛。对，那我在想一个好的行囊啊，就是要。好像就是要去应付各个不一样的天气或者环境变化，像说如果我们去高纬度地方的话，就要带一些大外套啊，或者是反正就冷嘛，所以就想说，哎、欸，嗯、呃，可能天气会冷哦，我可能要多带几件衣服啊，或者是比较厚的衣服，可能要带什么雪靴啊、嗯。我至今是还没有去过这种地方了，但是有一些地方可能真的需要，还有去海岛国家，可能就想说要带个泳衣什么的。对啊，但是这样想的话，其实真的很难把，就是所有的家当都塞进一个行囊里。如果我是要一直到处有荡，像或者像这一次，你看这样沙尘这么严重，我我我我会继续把这些衣服直接塞进我的行李箱我感觉又又偏可怕，这样。所以我就想说，如果我们的行李空间有限的话。然后永远没有办法达到应应任何的 KPI， 是不是应该要试试看那句贝佐斯的名言？不要去追逐那些变化，而是回到那些不变的，然后用这样的思考方式去看看我的行李箱会变成什么。但是这真的蛮难的，因为我在想是那些不变的，好、啊、就贴身衣物啊，就内裤好，这样就带好就没事了，就是不是？感觉。好像也还真的是这样，那解法是什么？呃，如果真的天气很冷的话，那就当地去旧衣回收，去去拿几件真的很厚的棉袄来穿，应该会有吧，总该会有吧。就是天啊，可是这样就有点太穷游了。就是让我想到前几天看完的一本书，然后就是也是穷，也不是说穷游啦，反正就是因为真的长途旅行。各个家当或者行囊都是一个累赘，毕竟你要拖着他们行走这么长的距离，真的是蛮辛苦的。所以就会想说，那就直接捡当地人不要的或者什么，那这样离开的时候或是到下一个地方的时候，也可以很轻易的跟他说再见，这样子。所以，嗯、呃，目前啊，我觉得真的应该说我。这一周最大的启发是，不需要去呃带各式各样、各种活动可能会用到的衣服、服装。就是想说，我可能，我其实这一次就是想说，哎、欸，我可能要先，我要先带拖鞋，带凉鞋，然后又要带布鞋，那就到最后就是完全一双帆布鞋就直接干到底，然后。那双帆布鞋，从<笑>白色的变成接近黑色的这样，但它本来就是要穿来脏的。不过就是它放几天，因为好像真的都是因为尘土的关系，所以其实它掉也掉得的蛮快，就好像还好。对啊，然后就想说每次出去玩都至少带拖鞋。我我原本的认知就是这样，可是为什么不能赤脚？对不对？然后<笑>。哦、不对，可能很多人会觉得不对，就是要带拖鞋啊，要、啊、不然洗澡怎么办？可是像我去我去这种菲律宾什么海岛国家的时候，就觉得好像赤脚真的没差哎、欸，嗯，然后还有袜子啊，就是长袜、短袜、保暖的袜子啊，什么之类的，登山的袜子什么，就又是一堆哦，天哪，光袜子就烦透了，我觉得真的要缩减到只有两双。然后是短袜还是长袜？我觉得还要再看、欸，因为其实好像长袜更好。因为如果去那种山山间的话，长袜也不错。然后天气冷的话，长袜也不错。长袜就是各种好处这样子。难怪很多就是很多那种长途旅行的人，到最后穿的就是跟登山客一样、啊、就是就背一个那个登山包，然后穿的就是那种薄薄的，但是又很。就很保暖的那种 Gore-Tex， 然后就是那一套。天呐、啊，就是觉得啊，我真的要穿成那样，然后在这个世界上流浪嘛，就是没有办法多变嘛，好像真的没办法、欸。一想到我可能要拖个两三箱，然后背个两三袋，手提再一两袋，就觉得不可能。这真的就是顶多顶多三个月，三个月就想回家了。整天拖那么一大堆东西，怎么可能？对啊，所以就想说。回到那些不变的话，就是任何东西就带一样就好，袜子一双，短裤、长裤、短袖、长袖、外套没了，鞋子一双。有办法这么这么硬吗？有办法吗？我就问你有没有办法？<笑>好，我就再看吧。可是最近台湾好像有推一些旅游泡泡、欸，就是去什么啊？对，反正就是去一些地方。我忘记那就是哪里，关岛哦、喔，好像就完全不用打疫苗，也不用隔离，这样，但是好像要自主、自主隔离，这不不跟隔离一样吗？但就是好像变得比较比较 chill 一点嘛，就自主就好，对吧、啊？但还是一样惨啊，我觉得，所以就是再接下来看一看，因为最近越来越多 K O L 又在推出，哎、欸。我出去出国玩哦，没事哦，喏、no, ，感谢政府哦，怎么这样？就嗯，好看看就好。但是我相信，也许这个疫情哦，感觉是这个一年半载是不会好了，对吧、哦？所以，哎呀，真的不要闹了呀！真的，嗯，好可怕。那。说完这个，就是接下来就是再说一下我的《安眠书店》。我的《安眠书店》其实第一季真的给我很大的一个震撼，因为第一季真的算是我觉得一个耳目一新的影集。那我最近有在重看啦，真的是蛮快就开始第二刷《安眠书店》，主要是因为《安眠书店》里面出现很多故事。跟作者、作家，还有一些小说，我觉得都感觉蛮值得去仔细钻研一下的。因为在第三届的时候，我就听到两三个我我蛮常会看的呃的作者的书 e podcast， 就是听 f e f a i r 竟然出现在里面，然后我想说，我、哦、天哪、啊，我我听得懂哎、欸，就是。他的那个暗缝我听得懂<笑>，因为我记得在第一季就出现很多了，然后就是哦，略过略过略，因为你不知道那个作家或是作者，就是被一个真的有在 read 的人<笑>，大家在里面都直接说有在 actually read， 就是真的有在念书的人被鄙视到多么凄惨，对吧？其实就是那种，就是。畅销书都会被曾文清觉得啊，这种这种书吼、哦，就是没深度，这也很可以理解啦。其实就像听团仔会觉得那个五月天不行，五月天歌不行，这样子太商业。对，但是我自己是还好啦，不过蛮想蛮想理解那其中的差异的，所以最近就开始在重看《爱面书店》，然后《爱面书店这本对对》这本不这这不。去我学的第一集的第一集，这样看下来，真的是纯看英文字幕的话，会有点看不懂，因为感觉很咬文嚼字哎、欸。然后就真的第一集就出现一堆作者的名称，然后书名，然后都不知道在公三小这样，所以还是一个蛮大的挑战。那第三季的话，哎、欸，要爆雷？其实应该没有爆雷吧，但就是，嗯、呃，在探讨很多感情上面的事情啦。我觉得比前两季好多了，因为前两季的感情都有点病态，就是有趣的那一种。但第三季的感情感觉是，呃比较比较真实一点。但还是有一点变态，因为毕竟两个就是杀人狂嘛，所以能能普通到哪里去呢？但但即便如此，两个疯子的爱情还是会有一些正常人也会烦恼的事情。嗯、呃，我其实有列出来哎、欸，可是我觉得好像又……嗯，好，反正就是我觉得啊、呃，是我算是我比较有记忆点的啦。对，就是。他们两个又跑去做心理智商，我觉得国外好像真的蛮常做心理智商的、欸。像我这样好像也对心理智商，或者说，嗯，人际不用说人际关系啊，好可以说人际关系，就是嗯，两个人之间的关系有裂痕，然后会想要去修复。这个在我有一次看《Rick and Morty》的，嗯。某一集的时候也非常有感受，因为我曾曾经的我是觉得一有裂痕就是不完美，不完美就整组丢掉，对，就是蛮偏激的我觉得我对某些，其、就、实、是、我真的很在意的事情，我就不信。我觉得很多人一定都对，就是某一些事物很在意的时候，越是在意，越觉得这种东西就是要完美。所以一旦有一点裂痕，或是有一点。觉得自己是无自 s t a n d 的东西，就会觉得那好吧，也许这不是 the chosen one， 所以就就放弃了。我觉得我可能也还在练习什么叫做真的真正不是不知道真正美好吗？对，因为我确实有感受到，嗯，就是我真的很在意的事情，如果有一点点不如我预期或想象的话，我就会觉得 maybe 那就是 next one 的感觉，可是。与此同时，我也深知没有什么事情是真正十全十美、真正完美的，然后也不会有事物是完全照你所想。但是，就是会觉得，也许有，也许没有，也许未来会等到，也许不会。可是，还有时间呢、啊。但是现在的这个成果已经显现出来了，但我之后也许还有机会，也许，天哪，我觉得这一绝对会是一个悖论，嗯、呃，也就是说，它绝对存在一个永远无法解的状态，但是又好像自己或者说人又好像真又又很容易踏进去。但你不觉得，为了真的喜欢的事情，应该说明明是自己真的在意的事情，然后而有所妥协，又好像变得没有那么在意？我觉得有一点走不出这样子的矛盾，就是你，你很在意一张椅子，好了，好，你真的超在意它，你觉得你希望这这张椅子是一个弯吗？完好无缺，但这样的完好无缺是你透过你的想象。好，你想象里面它可能有一个裂痕，它有一个啊、呃，它有一个污渍，然后它缺一只脚，没差。但是这就是你想象中它美好的样子。对，那你就会尽力去维持它那样子的美好。这也是跟有些人买新鞋不愿意被踩，或者是有些人买车子是长期，就是你你一定会有一个他，你觉得他。最完美的状态，你想要保持那样子的状态，但有一天，他就，好，假如说我缺一只脚，那张椅子缺三只脚了，哇，连坐都不能坐了。那，那会接受他那个样，那那个样子那个状态呢？还是觉得好吧，那就，可能就坏了，然后就买下一双、下一张椅子，或者下一双鞋。我觉得多数的人在物件上面多半都是哎维持不了原样，好吧，那就买新的，或者是也许会有新的。那一定会现在一定会有人就是提出反例，就说、是、哎那个我从小到大的小被被啊，或者是什么什么什么小枕头啊，或者是一些呃在身边的物品啊什么之类的。就不是这样啊，他他很旧，他很老，他很臭。不是说他很臭，他他有一个属于他自己的味道。我就觉得都还是会想要留在他，留在我身边这样子。哎、欸，对，可是那那种东西，你一开始就没有想要维持它什么样的状态，对吧？就是我觉得这种东西都是多半这种东西就是小时候都无意识，然后突然五年、十年之后，然后才突然觉得，哎、欸，这个东西。离不开我，所以你就能接受他，不管受到任何的啊、呃、摧残，或者是啊、呃、不顺，就是不如你的预期，也可以继续留在身边。可是那是无意识的、啊，但是你，但是有没有一件事情是你一直都很有意思的想要维持他的那样，他那样的一个状态，然后他被破坏了，你还是继续保存它。身边的任何的物品就好了，先不用讲人啊，讲人有点太太过了，但就是物品就好。我觉得应该没有吧，应该没有。现在最能想象到的就是书，可是你对一本书有多执着？你有像旧那么执着吗？我觉得是没有。但就是我要找到你一个就是超级执着，好，我这样偏激的。那个心态就就出来啊！可是就是这样啊，或是就不是这样？应该说我清楚就不是这样，可是我现在想说的就是这样。那这样子的状态怎么去缓解呢？呃，不是说怎么缓解，因为我觉得两边我都能理解。可是我现在比较想要选，我现在讲的就是我现在，呃、选边站的话，我会选在我现在说的这个，就是没有没有这样子的东西。就算就算有，你可以呃不在意它的嗯、呃、外观回损或是本质上的回损，你还继续存留，那是一定是在某一个无意识的时间段，然后突然。你意识到他陪伴你很久了，然后你才觉得要继续毫无保留好，然后毫无回报的去珍惜他。哦，这样讲感觉越描越黑，但是应该能理解吧？总之就是因为我会觉得你你妥协去维持那样的状态，那就代表你更不喜欢啦。但是这样讲着就好像就是没有啊，我还是喜欢，我只是把那个喜欢的感觉转移到我愿意把它留在我身边，而不是它一定要维持那样子的完好无缺。嗯，这样子说起来好像好像就蛮能说服我的，不过。很多事情就是双向的、欸。我觉得物品的话，物品毕竟不会给你任何反馈，所有的反馈都是自己的解读。还是动物跟人也是这样，其实都是自己的解读。果然，《孙子兵法》说的还是对，就是你永远不会被你的敌人所打败，你只会被自己打败。我忘记那那个那段话怎么讲了，我现在来。查一下《孙孙子兵法》。代，如果没记错的话，嘿、欸，蛮呢？哦，我来了。哇，其实有点难诶、欸。嗯。喂。哎、欸就是。哎呦，好烦。开始。呃。天啊，今天这一段竟然就完全在卡在这里。哎、欸，突然看到有一个 medium 有在写《孙子兵法》完全解读，这个会有人看吧？天呐、啊，他好像写的蛮好的，哦，有机会再看啊。反正就是。这样，因为我找不到。哈哈哈。总而言之，就是，就是我刚刚说的。也许会自爆的人，终究就会自爆吧。而就是身外之物，其他人事物其实都没有资格打败你。真的能打败你的，还是只有你自己。嗯，所以好吧，也许我该好好的坚强一下。好，那就是。呃，为什么讲到这个？反正就是安眠书店、呃、让我比较有有有印象的第一点就是，他们在心理咨商的时候，然后说就是，嗯、呃，其实他们内心深处都很害怕让别人看到自己最险恶、最丑陋、最最反正最不好的一面。对，但是。彼此就是 Joke 跟 Love 都看过彼此最险恶的那一面，哈哈，毕竟他们都在对方面前杀过人嘛。哎，真是厉害的一本一一部影集啊，真的是厉害。对，然后其实有时候，就算你很喜欢一个人，你也不会一直把自己最丑陋的一面表现出来。所以我我我相信他们讲的那一段。是在说，就是我不想把我最丑陋的一面说出，呃，表现出来。可是你毕竟还是看过我最丑陋的那一面的人。然后正因为是这样，你即使看过了，还是愿意留在我身边，就是会觉得啊，这个人真可靠，这个人真是好像就是那个对的人。对，然后我就想说。嗯，当然，我觉得这应该不是只有我才会这样想，应该是很多人都会想说，就是哇，就是我都已经这么糟糕了，然后这个人还是对我不离不弃，那真好。对、就是，或者说呵呵，我现在有点语无伦次，但就是，呃就是就是这样啊。就是如果有一个人可以愿意接受我是我的不好，当然我没有想要呃一直摆烂的意思，但就是。还是有人愿意接受诶、欸，那真是棒。对，那第二点就是啊、哦，不要排斥任何疗法。对啊，就是我刚刚说的嘛，就是我会觉得我真的在意的一段关系，就是，嗯、呃，没完全不不不允许有裂痕，没有那么严重。有裂痕我们可以自己修补，但是有裂痕到需要别人来帮忙修补，或是要很努力的去修补，就觉得。是不是这一段感情就不太适合啊？但是在第三季里面，他们就是啊、呃，不管是去心理智商啊，还是玩一些特别的游戏，都觉得真的有在努力耶、欸。而且那个努力的过程其实蛮好玩的，嗯，但这真的很需要沟通，因为。对吧？有时候你想要吃这你想要尝试这铁药，但他不想尝试；他想要尝试那个疗法，但你不愿意接受。对，所以而且越是这样，就是越会扯出啊，原来原来你会这样想、哦、我觉得我相信有人有如果有去看《安面书店》第三季的话，就会知道我现在说的这一段话就是哈，你原来你是这种人吗？这样这种感觉，但其实不是，就是。要不是要不是想要维系这样的感情，我也不会想要尝试那样的方法的那种感觉。我不知道哎、欸，可是就是对啊，因为你要去尝试修补，会有两种问题：第一种是对方会觉得啊，原来我们已经严重到需要这样了吗？第二点是啊，就是我们的问题有需要到用这样的方法去去去去。去去呃，医治嘛的那种感觉，然后又会衍生出更多的沟通成本跟，跟跟自己就是好像自己不好的那一面的那种感觉。哎，所以果然啊，真的是，真的是不容易啊。嗯，对啊，真的是让我想到，就是一个巴西的艺术家。对我刚才在稍微查一下他的名字叫什么，叫做玛丽娜·阿布拉莫维奇 （Marina Abramovic）。嗯、啊，对，当代行为艺术、人体艺术家、导演、编剧、演员， 1 9 4 6年生于塞尔维亚的首都。贝尔格勒，那为什么他在巴西呢？真是奇怪。好，总而言之，就是他是一个，他真的是一个行为艺术家。因为我会知道他是很久以前就有听过一个文章，他就是把自己麻醉六小时，然后然后放在一个地方，然后任大家去摆布，然后后来会更。知道他是因为他又去哦，对他真的很屌。他去那个巴西，然后是在前年吧？呃，前年不是大前年，前年还是大前年的哦？不是哦，是大前年。哇靠，好久哦，大前年的那个台湾的那个白昼之夜，然后我去看。他的一个纪录片，然后那部纪录片真的很屌哦，而且对啊，他他还被尊称行为艺术之母，真的是真认真认真屌啊！我真的是觉得很可怕。然后就是他那一趟去巴西，就是去参与，就是那种。当地类似邪教，不能说神家邪教，就是宗教的一些活动。那那些活动就是会放血啊，然后会针灸，然后有一个有一个就是真的是行为艺术哎，有一个活动是那个那个教宗会拿着一根针戳你的眼睛，然后从眼睛那边放血、啊。我靠哎、欸，我那时候看的时候觉得。啊、有必要吗？超可怕！然后就是很多人有一些疑难杂症，然后那个教宗就会敲敲打打，然后说啊，你这个要放血啊，你那个手要锯掉，要直,直接锯掉，哎，然后就是什么东西 ，Oh my God！ 然后他就是他就是在那边泡了半年还是几个月吧，然后就真的给他戳眼睛这样子，然后整个整个眼睛都是红的，好、哎、有。真的超可怕。然后说说这个，我刚刚说的，把自己，呃，把自己麻醉是二零零八年，是二零零八年吧？对。然后这边这部短片叫什么？人权故事啊、哦？哎，不是哦，不是二零零八年。反正什么时候就不说了。总之就是。他把自己麻醉嘛，然后就是放在前面认，就是看大家想干嘛就干嘛这样子，对。然后一开始有人用口红在他脸上画来画去，然后在他身上放水果啊，看他都没在动，然后就把剪刀剪破他衣服啊，然后就是一些一开始这些观众不敢对他怎么样，但后来发现他是真的不能动，那些人们的行为越来越斗胆，强吻、脱衣服。用玫瑰扎他，对他做各种失常的事，对，<笑>反正就是我，我不是，其实我好像也没有真的很钻研他的那个行为艺术，但就是很屌。这让我想到，嗯、呃，我姐之前也有跟我分享一个行为艺术，好像是两个中国人吧，然后他们好像要要分开还是怎么样？哦。细节我不是很清楚，但就是他们有一个挑战是两个人坐在餐桌前互看，然后都不能站起来，然后把坚持了几天这样子，然后也没吃东西。还有一个就是走长城还是走什么路，然后就一直走一走一走一走一走一走走。天哪、啊，这这个题材好像也不错哎、欸。哇，好不讲电影了，我觉得讲这些我觉得也很也很赞。好了，反正都讲。但我下一次就把它查得再细一点好了，对吧、啊？我都觉得我认真，我觉得蛮浪漫的。但是撇出这个扯开的题外话，我回来说这个为什么要讲这个行为艺术之母？因为他在那部啊、呃、巴西的旅程之后，他还是有说出他人生觉得最困难的，其实都不是这些行为艺术的挑战，他觉得。人生唯一没有办法解决，或是很难解决的，就是与人的关系，所以就觉得，嗯，《安眠书店》这部影集其实也也有某种程度上的呼应啊，就是其实你看这个行为艺术之母，就是眼睛被戳，然后被打，然后把自己麻醉丢到什么地方，然后在热带雨林怎么样怎么样怎么样，都觉得这些痛苦没什么，因为最。痛的最难解决的事情，还是人与人之间的关系。所以，我觉得会喜欢《爱眠书店》一方面是他很探讨，啊、呃，感情跟亲情，还有小时候的阴影面之外，还当然就是他的文学价值。我相信第一季。对啊，第一季跟第二季都在讲那个蓝胡子的故事。我我不知道哎、欸，我不知道有没有人真的看了这部影集之后，然后回去找蓝胡子这本故事，然后去看看这本故事到底发生什么事啊、呃？我是有稍微看一下啦，不过也没有到很很仔细，然后就会觉得，嗯，真的是一部电影，或者是每一个人的任何的行为。好，先不要拉到每个人的个人行为，但是一部电影真的不能只看很表面的打打杀杀。那好一点可能会去看它的呃配乐啊，或者是服饰啊，或者是时代背景。但是像这种呃是特别写出来的，可能没有什么真实事件的时代背景，但是也是还有它的时空背景啊。然后还有就是。运镜啊，画面啊，然后各种对话的一些小细节，再到剧情，还有剧情背后的表情，真的都可以很很好的玩味。就是其实他想表达的比你想象中的更多更多，就看你有没有想要去挖掘。嗯，所以还是想要拉回，嗯、呃。人与人之间的相处，有时候真的就不是，对，就不是表面上说的那些文字、说的那些话，或是那些情绪，甚至是那些作为。但是为什么要藏呢？为什么又不藏呢？觉得这个真的又又回到每个人对于任何事件的一个解读。那，嗯。就是，简单来说，就只能说最后没有办法对接起来，就是一种默契吧。所以看感觉这件事情其实还是蛮重要的。然后，嗯，心理法则说的频率这个问题，其实也是说的蛮好的，我觉得都表达的很不错，对吧、啊？其实跟一个人有没有。好感或是有没有对上，真的就是一个频率的感觉。所以有时候真的不用强求，但是如果那个 sign 出现的话，有机会还是把握一下。即便哎、欸，可是这个人可能有很多行为好像不太行哎、欸，可是又好像都没做什么，就是会被他吸引住的那种感觉的话，就是很特别、欸，我觉得也蛮美好的。那。对，总而言之，爱念书店二刷中，然后很多书其实可以好好的看一看。对啊，我不知道哎、欸，我应该说我不知道，我不知道我没有办法追完，因为其实真的蛮花时间的。虽然才十集就一季，可是啊，一季就是十个小时，我倒不如看一下我刚刚最一开始推的这部电影，才两个小时多吧。叫做我们都无法成为，哎呦！被你按到，我们都无法成为大人。我觉得这部电影也很赞，因为它可能很符合我很小的时候对于自己未来人生的一个幻想。虽然我觉得我最近的人生真的过得不是那么好，不过其实仔细想想，这也是一种吸引力法则，因为我小时候的确想过一段这样子很灰。很黑暗的人生，所以只有一点点因元素在这里面了。就是我那时候小时候很喜欢看动漫嘛，那动漫不是都是男主角就是很废，就是在现实生活中很废啊、哦？对啊，就是最近游鱼游戏那种感觉。但是，哎、欸，在某个地方他就很有影响力，那多半就是在虚拟世界里。对，然后。我那时候想象的是，我也想要过一段这样的生活，就是像你的名字那样子，就是打打工，然后回家，房家里房间很乱，但是就还生活了下去。然后每一次的打工跟每一次的与人相遇，都是都可以很好的回味。然后在茫茫人海中载浮载沉，但是就求一个生存的那种感觉。我觉得很赞，就是有种凄美感啊，就跟秒速五五米里有点像，就是，对，就是我觉得我好像没有办法改变全世界，然后我就是随着洪这古时代的洪流随波逐流那种感觉，对对对，但是当然这是很小的时候，随着长就是越长越大，想法越来越变化，那。没错，嗯，我觉得也不急。之后未来的五年、十年，甚至十五、二十年，我再活成我想要的另外一个样子。像接下来的下一段的人生，我就想要活得像，就是在这个世界流浪的感觉。其实有一点异曲同工之妙，但不太一样的是，我现在就是待在一个都市里，然后，呃，外面世界都与我无关，然后大家甚至不记得我的名字，也不知道我是谁的这种感觉。天呐、啊，但接下来就是会变成越来越 outdoor 啦， outdoor 对，就是我想要去冲浪，我想要去爬山，我想要去跑步，我想要去潜水，我想要去更大程度的接触大自然，然后跟阳光的人们、开朗的人们有更多的相处。对啊，我、就、觉、是、其实你去看你的名字，或者是。真的很多动漫，我现在说不出哪些动漫诶、欸，就是很阴暗啊，就是在工作的时候被骂、啊、然后打工的时候被呛啊，然后好朋友就一两个啊，然后没什么社交生活啊，只能在家里，然后看着外面下着雨，然后天气阴暗这样子，然后晚餐就叫个披萨或者吃便利商店，天哪、啊，啊，这真的是心理法则，好可怕。不过，对，再次预告。就是接下来五年、十年，我应该会变得比较开朗一些些。<笑>对，但如果大家有机会可以再去看一下，我们都无法成为大人。我为什么要一直推这部？明明还没看完，对、啊、但他就是刚出，在台湾刚出了，嗯，然后我觉得调性都还不错。那最后我可能会推的一首歌是守鸟葵的《明日》。的手指啊，我不知道中文怎么讲，但是这部日剧其实也是在讲，呃，乡下小孩跑到大城市去打拼的一个故事。对我真喜欢这样的故事，<笑>然后但是这部剧我没有看完，因为实在是太虐心了。如果有谁想虐下心的话，可以去查一下。但是，这虐到我觉得会很不爽那种虐心。可是歌还是很好听，所以依然会把链接放在资讯栏。今天就这样啦，谢谢大家，拜拜。